0: Falter-Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im Falter. In welche Richtung entwickeln sich bürgerliche Parteien in den gegenwärtigen Umbruchzeiten, in denen autoritäre Populisten weltweit in der Offensive sind? Ist unsere liberale Demokratie in Gefahr? Das ist eine der großen Diskussionen, die sowohl in Amerika als auch in Europa geführt werden. Einen besonderen Stellenwert hat dabei Österreich, denn viele in Europa haben die türkis-blaue Koalition als ein Beispiel dafür gesehen, dass sich... Eine bürgerliche Partei, die ÖVP, öffnet in Richtung der extremen Rechten durch die Koalition mit der FPÖ. Das hat man in Le Monde gelesen, das hat man im Time Magazine in Amerika gelesen. Und eine ganz ähnlich kritische Bilanz findet man in diesem Buch von Edmund Brandstetter. Kurz und Kickel ihr Spiel mit Macht und Angst ist der Titel. Und ich freue mich ganz besonders, dass der Buchautor Helmut Brandstetter gekommen ist. Hallo.
2: Danke für die Einladung.
1: Helmut Brandstetter war viele Jahre ORF-Korrespondent, Medienmanager in Deutschland, bis diese Woche Herausgeber des Kurier. Und, ist am Sprung in Richtung einer politischen Karriere. So scheint es als Kandidat der NEOS bei den Nationalratswahlen.
2: Ich bin jedenfalls noch nicht gesprungen. Also ich bin noch in der Nachdenkphase und die Muskeln sind aber leicht angespannt.
1: Aber es scheint in dieser Woche hier sich etwas zu tun. Es wird sich entscheiden, ja. Und ich begrüße einen prominenten Kritiker äh, dieses äh, Buches, äh, einen Kritiker des Kritikers, Andreas Kohl. (lacht) Hallo.
3: Herausforderungen reizen
1: Uh, Andreas ja. Kohl ist uh, langjähriger övp nationalratsabgeordneter gewesen, war Klubobmann, der ÖVP war Nationalratspräsident uh, und ist ein wortgewaltiger Streiter für seine Sache. Uh, wir freuen uns, dass Sie gekommen sind. Uh, Helmut Brandstetter, uh, in Ihrem Buch uh, geht es uh, um, um das gesamte Projekt Türkis-Blau und das wird beschrieben als eine Regierung, die nicht eine normale konservative Regierung ist, sondern eine Regierung, die einen Weg in Richtung einer autoritären Republik, eines autoritären Staates gegangen ist. Das ist ein schwerer Vorwurf. Was ist der Kern Ihrer Argumentation? Was sind die Kerngründe, die Sie für diese Argumentation angeben?
2: Die Vorgeschichte ist ja relativ einfach. Sebastian Kurz hat die ÖVP umgedreht, von einer Partei eine Bewegung gemacht, die nur ihm folgt. Und wenn man sich die alten Papiere ansieht, dann sieht man nur Marketingmaßnahmen. Was er nicht alles macht, um Nummer eins zu werden, um großartig dazustehen, um sein Bild, um seine Inszenierung. Auf der anderen Seite haben wir eine FPÖ, die in meinen Augen nie eine bürgerliche Partei war, die in meinen Augen nie in der Zweiten Republik angekommen ist. Der Versuch, eine liberale Bewegung zu gründen nach dem Krieg von Kraus und Reimann, VDU, wurde ja durch den Putsch des ss offiziers Reintaler zerstört. Und äh, das ist auch ein Vorwurf für mich an SPÖ und ÖVP, dass man die FPÖ ja nie richtig hereingelassen hat. Man hat sie verwendet, wenn man sie zur Mehrheitsbildung brauchte oder um ein Budget zu bekommen, wie Bruno Kreisky oder eine Mehrheit zu haben, aber man hat sie nie wirklich ins Land hereinlassen. Und andererseits, sie wollten auch nicht herein, weil sie einfach deutschnationale sind. Aber gut, das war und jetzt ein... kommt aber noch etwas dazu. Das wollte ich nur sagen. Jetzt kommt noch etwas dazu. Diese Generation Strache, Hofer, Kickl fährt nach Moskau und sagt äh, Putin, das sind unsere Freunde. Wir wollen einen Weg wie Putin, einen autoritären Weg. Sie sagen, sagen, Orban, ja, Orban, wir wollen wie Orban, zack, 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 und wir wollen äh, aus Österreich Orbanistan machen. Das ist der autoritäre Weg. Letzter Satz, wir haben also eine, eine Partei wie die FPÖ, die massiv in Richtung autoritären Weg geht und eine Bewegung wie die ÖVP, wo es um die Inszenierung, um das schöne Bild etc. geht und die den machen lässt, bis zu dem Zeitpunkt, als Kurz realisiert hat, der Kickel wird ja mir auch gefährlich. Und in dem Moment musste Kickel gehen, musste die Regierung aufgeben.
1: Leben wir jetzt nach 17 Monaten dieser türkisblauen Regierung, die es nicht mehr gibt, aber die 17 Monate regiert hat, unter autoritäreren Verhältnissen als vorher?
2: Wir leben unter eindeutig veränderten Ergebnissen und das, glaube ich, kann ich hier sehr gut nachweisen. Der Professor Kohl ist der hundertmal bessere Verfassungsrechtler als ich. Also er ist der Verfassungsrechtler. Ja? Und er kann das ja viel besser erklären. Ich möchte es journalistisch so erklären. Wer die Demokratie zerstören will, muss ihre Institutionen zerstören. Jetzt haben wir alle erlebt, wie Jörg Haider den Verfassungsgerichtshof angegangen ist. Wir haben erlebt, wie die FPÖ wesentliche Teile der Zivilgesellschaft, die NGOs, heruntermacht. Wir haben gesehen, wie die Medien zerstört werden sollen. Ich kann das auch noch begründen. Und wir sehen, wie eine Gesellschaft auseinanderdividiert werden soll. Gut, schlechter, äh, äh, reich, arm, äh, Ausländer, Inländer. Das ist der Weg in die autoritäre Regierung. Ich behaupte, hätten wir fünf oder gar zehn Jahre diese Regierung gehabt, hätte ich sicher nicht mehr in diesem Land leben wollen.
1: Andreas kohl hat Ihnen das nie Sorge gemacht, was hier Helmut Brandstetter Also ich beschreibt? habe diese
2: engagierte
3: Streitschrift bzw. das engagierte Bewerbungsansuchen für die Kandidatur als NEOS-Abgeordneter mit Interesse gelesen und ich bin auch vom Zack-Zack-Zack des Zeitplans des Helmut Brandstetter sehr beeindruckt, dass wie beim Rumpelstilzchen heute packe ich, morgen brauche ich übermorgen hole ich der Königin ihr Kind, ach wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiße lieber Freund, wir wissen, dass du Rumpelstilzchen heißt, also wir wissen, dass du Kandidat bei den Neos sein wirst aber
2: nicht, L- L-
3: Entschuldigung Entschuldigung, L- L- Lass, Lass, Lass ich habe geduldig ja wir müssen uns auf gewisse Regeln einigen ja, bitte, wir bitte. haben jetzt nur 20 Sie Minuten, sind, die ersten 10 waren deine, die nächsten <lacht> <lacht> werden also meine sein äh, jedenfalls habe ich das, diese Streitschrift um ein, und Bewerbungs, um ein Mandat mit Interesse gelesen. Ich habe auch den letzten Satz des Herausgebers äh, Brandstätter im Kurier im, 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 im Ohr, wo er schreibt, das ist das Buch eines besorgten Journalisten. So ist es. Es ist aber das, 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 das Buch eines ehrgeizigen Kandidaten, der der Republik noch ein Haxen ausreißen ja will. Sein, deshalb. Die zentrale These, auf die haben Sie, Herr Löff, äh, sehr gut hingewiesen, Seite 60 in dem Leseexemplar: äh, Norbert Hofer und Herbert Kickl beabsichtigen die Einrichtung eines autoritären Staates. Kurz nimmt das im Kauf. Um an der Macht zu bleiben und an die Macht zu kommen. Für beide dieser Thesen, es sind ja zwei Thesen drin, Erstens, was die Freiheitlichen beabsichtigen, und zweitens, äh, dass sie äh, das kurz einen autoritären Staat in Kauf nimmt. Für beide Thesen gibt es nicht den geringsten Beweis, war überhaupt kein Beweis. Äh, was ein autoritärer Staat ist, weiß ich. Ja, wir haben immer gesagt, der Ständestaat war ein autoritärer Staat. Das heißt also. Nicht demokratisch, ohne Parlament. Im Wesentlichen. Nun kann man sagen, Gewaltenteilung, Menschenrechte, Rechtsstaat. Aber das Wesentlichste ist kein Parlament. Na gut, aber Autorität. es
1: gibt Abstufungen. Orbán. Ungarn nein, 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 nein.
3: Ich glaube, dass man, dass man hier ganz klar bei den Begriffen bleiben muss. Autoritär heißt ohne Parlament regieren. Und dafür gibt es an sich keinen Beweis. Nur auf der Seite 102 des Lesexemplars habe ich die Behauptung dargelegt gefunden. Aber dass es Beweise dafür gibt, dass die Regierungsparlament das abschaffen will, dass es Beweise dafür gibt, dass die Freiheitlichen, das Be- die haben viele düstere Sachen geplant. Aber dass, dass Autoritä- Schritte in Richtung einer autoritären Republik, kann ich nicht feststellen. Und ich kann auch nicht feststellen, dass Kurz so etwas in Kauf genommen hätte. Kurz hat die Koalition gemacht, nachdem die Republik Jahre des Stillstands erlebt hat, nachdem die vorhergehende Regierung zu einer Streitkoalition verkommen war und äh, die notwendigen Reformen für Österreich, der Reformstau, äh, hat die nicht bewältigen können. Das wird im Übrigen bei Bandscheiter überhaupt nicht diskutiert, dass das ja die Voraussetzung war, dass man dieses Experiment mit den Freiheitlichen eingegangen ist. Und die Frage, die im Buch des Langen und des Breiten diskutiert wird, wo kommen die Freiheitlichen her, die hast du jetzt ja wieder äh, angeschnitten, Gründung, SS-Offizier etc., das ist eine wichtige Frage, ja. Aber wohin die Freiheitlichen gehen, das ist für den Autor Brandstätter eine ganz klare Antwort. Die Freiheitlichen gehen zurück dorthin, wo sie immer
1: waren. Aber wir haben doch wirklich und, und die, die, europaweit diese, diese autoritären ich, Populisten, ich glaube, die im Aufschwung ich, ich, ich sind. Ich, ich, ich glaube, glaube
3: dass die Frage autoritär oder nicht eine Frage ist, wo die Mitgliedschaft im Europarat und die Mitgliedschaft bei der Europäischen Union relativ klar sagt, wer dort Mitglied ist, kann keine autoritäre ja, Regierung sein. Nein, aber Russland da, hat die große Schwierigkeit gehabt, hatte kein autorität. Stimmrecht. Ich glaube, wir
2: müssen das. Ja? Ich glaube, wir müssen den Demokratie. Aber den Begriff die, die, ja. die zentrale These. Ja. Mit Österreich,
3: Begriff. autoritäre Republik, autoritärer ja. Staat und das wird noch Geht kommen, dafür gibt es keinen
2: Beweis. Ja. Ja. Die zentrale These heißt auch Macht und Angst, aber äh, ich möchte ganz kurz also, machen. Zu, zu erstens, Macht und Angst sage ich dann, dann auch, gleich etwas, erstens, ja. Du hast auch schon Bücher gemacht, du weißt, ein Buch schreibt man nicht in drei Tagen. Ich habe das Buch natürlich schon äh, vor, bevor die Wahl ausgerufen wurde begonnen und habe dann sehr schnell geschrieben, weil jetzt Wahlen sind. Wenn jetzt nicht Wahlen gewesen wären, hätte ich kein Buch gemacht, äh, weil ihr natürlich jetzt das große Interesse ist. Punkt eins, Punkt zwei, autoritär heißt nicht Diktatur. Ich rede bewusst nicht, man könnte heute den Gag machen von der geschredderten Demokratie. Nein, das sage ich nicht. Die Demokratie wird nicht geschreddert, es wird finsterer. Und da ist ein wichtiger Punkt, Verfassung. Wenn in Polen das Verfassungsgerichtshof eingeschränkt wird, dann ist das der Weg in den autoritären Staat. Wenn in Ungarn, die EU sich gewendet. Wenn in Ungarn Medien von Oligarchen gekauft werden und nur mehr geschrieben wird, was Orbán sagt, ist das der Weg in den autoritären Staat. Und, das, und, wenn, und Russland ist keine Diktatur, würde nicht sagen, dass Russland eine Diktatur ist. Es ist ein, ein sehr autoritärer Staat, wo, wo es Wahlen, es gibt dort Wahlen, es gibt Wahlen, aber es ist ein autoritärer Staat. Und die FPÖ will eine Mischung aus Russland, Polen und Ungarn. Und das ist das Ende. Und ich, meine, ich möchte jetzt nicht auf dein Alter anspielen. Auch mein, wir sind die glücklichste Generation. Ich habe keinen Krieg, keinen Hunger, nichts erlebt. Und ich erlebe jetzt eine Generation von Politikern, die uns in den Nationalismus, in den Chauvinismus zurückführen will. Und, die, und ich habe auch den Heinz-Christian Strache gefragt äh, bei der, äh, nach, der, äh, nach der Regierungsbildung. Werden Sie aus dieser europäischen AfD-Partie aussteigen? Ich habe verstanden, dass er Nein gesagt hat. Ich habe aber nicht verstanden, dass dass man sich nicht sukzessive dort distanziert. Dein Parteifreund Weber, CSU, sagt, AfD, das sind Nazis. Wenn ich das konsequent weiterdenke, dann koaliert die FPÖ in Europa mit Nazis.
3: Ich gehöre der Generation an, ich habe den Krieg erlebt, ich habe Bombenangriffe erlebt, genau. ich habe den Abzug der SS aus Südtirol erlebt, ich habe erlebt den Hunger der Nachkriegszeit, genau. die Not der Nachkriegszeit erlebt, für mich ist das oberste Gut ist die Demokratie in einem vereinten Europa, und ich bin ein überzeugter Anhänger des europäischen Bundesstaates. Nur damit das klar ist. Ja. Uns einig. Also, das ist meine ja. Zielsetzung. Nur, autoritär soll man nicht kleinreden. Autoritär, Herr sagt,
1: eine illiberale Demokratie. Also das geht ja in nicht Richtung.
3: Entschuldigung, ich bin kein Journalist, ich bin ein Wissenschaftler, ein ehemaliger Politiker, der die Dinge beurteilt, so wie sie sind. Ich habe keine Rechtsakte in Österreich gesehen, die in Richtung Autoritarismus gegangen sind. Ich habe Angriffe auf den Verfassungsgericht so verlebt. Mhm. Die habe ich schon erlebt ja, zu einer heiter. Zeit, wo noch... Jemand, der später ein hochverehrter Bundespräsident wurde, den Verfassungsgerichtshof ebenso scharf angegriffen hat. Das ist es nicht. Autoritär heißt keine Demokratie. Und jetzt komme ich auf einen weiteren zentralen, Schleichende an, einen weiteren zentralen Punkt. Du wendest dich auch heute wieder in der, in der Pressezusammenfassung ganz vehement dagegen, dass äh, Politik mit Angst gemacht mhm. wird. Das ist auch eine zentrale These von dir. Ja. Äh, die Regierung Kurz-Kickel macht Angst vor Einwanderern, Auslandern, Migranten Auslander. etc. Das ist ununterbrochen. Da, haben Sie das nicht ja, das, auch so das ist also, zum Teil, habe ich, das, zum Teil habe ich das erlebt. Ich habe also aber auch erlebt, was man dagegen
1: macht. Aber das war bedrückend. Entschuldigung, darf ich Daunt meinen Gedanken ausländer. zu Ende
3: führen? Mich hat am meisten bedrückt das Ausreisezentrum. Das mhm. fand ich zynisch ja. und ähnliche Dinge. Angst vor der, mit Angstpolitik machen. Lieber Freund Brandstetter, du machst in dem ganzen Buch Angst Du machst genau das, was du dem, 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 dem Kickel und dem Kurz vorwirfst. Du machst Angst, Österreich entwickelt sich, wenn solche Leute wie Türkis und Blau weiter regieren. Zu einer autoritären, zu einem autoritären Staat ja, wo die Errungenschaften so der Demokratie, der Pressefreiheit und so weiter das eingeschränkt Reale... werden. Das ist Angstmacher. Ja, aber aber ich, 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 ich,
2: ich, und ich unterscheide zwischen Türkis, ich unterscheide sehr stark das zwischen ist, Türkis das und Türkei. Türkis ist für mich natürlich du eine, eine bürgerliche Angst, Partei, aber die FPÖ Angst. ist keine bürgerliche Partei. Und du bist derjenige, der damals gesagt hat Die FPÖ stellt sich außerhalb des Verfassungs Der frühere Justizminister Brandstetter hat gesagt wer die Menschenrechtskonvention aus der Verfassung hinaus schmeißen will, stellt sich außerhalb des Verfassungsbogens. Das ist, Frage. Das ist sukzessive äh, der Weg aber der Aber es ist FPÖ. nicht geschehen. Meine, aber, aber Es gibt aber das Alternativen,
1: eine, funkt, eine, eine funktionierende, starke, liberale Demokratie, in der es Wechsel gibt und das, was wir in halb Europa erleben, einen Angriff auf die Demokratie. Äh, ich möchte Dem- etwas sagen. Da, darf ich nur, weil, Sie, weil Sie die Frage der, der Ausländer sozusagen unter Angst angesprochen haben. Ist, ist das nicht wirklich ein konstitutives Element dieser Türkei? Kiesblauen Koalition gewesen, alle 14 Tage ist irgendwas gegen Ausländer, gegen Einwanderer, gegen Moslems ja. in einer Weise gewesen, die einen Druck aufgebaut also meine hat, wo diese, man sagt, wo ist eigentlich, wo bleibt da die Humanität? Meine These. Ich, nur, nur noch, noch, ich meine sogar jetzt in der Frage der, 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 der Flüchtlinge im Mittelmeer, ja, wo es um ein paar Dutzend Menschen geht und in Deutschland sagt der Innenminister von der CSU, ja, soll noch ein paar zu uns kommen können, fällt, fällt dem ÖVP-Chef nichts anderes ein, als zu sagen, nein, um Gottes das willen die sollen wir nicht aufnehmen, wir so die zurückschicken. Wo bleibt die Humanität in der Politik? Ist die verloren gegangen unter diesem äh, unter dieser Logik dieser türkisch. Also
3: ist für mich interessant, dass ich gegen zwei Leute äh, diskutieren <lacht> ich so, ich so muss ja und dass ich also ja da, dass der Moderator äh, hat auch eine äh, Meinung. Ja, ja, Meinung, aber ich ein nix. bisschen viel, ja, es ich ist es ist fast schon wie so wie manchmal äh, anderswo. Nein. <lacht> Ich sage, ich, der, mein Vorwurf ist konkret, Helmut Brandstetter wirft der Regierung vor, sie macht mit Angst Politik und ich werfe ihm vor, dass er mit der Angst vor einer autoritären Regierung auch genau das Gleiche macht, was er den, denen, die er kritisiert, vorwirft. Mhm. Und zudem äh, zu dieser Geschichte mit, äh, mit der Migrationspolitik. Ich glaube, dass es ein fundamentaler Fehler aller jener Regierungen war, die die Macht in der letzten Zeit verloren haben, dass sie den ersten und obersten Wunsch der Bevölkerung nach geregelten Grenzen, sicheren Grenzen und nicht überbordender Zuwanderung nicht ernst genommen haben. Die Merkel hat ihre Mehrheit verloren damit von 40 auf 30 Prozent. Die äh, frühere Regierung Kern Feimann, äh, sie ist ebenfalls äh, äh, abgewählt worden. Sogar der Kritiker Brandstetter schreibt in seinem Buch, dass also schwere Fehler in dieser Migrationspolitik gemacht wurden. Wenn man das artikuliert, dann ist das in einer Demokratie eigentlich selbstverständlich. Aber muss man deswegen Und auf jemand, die Humanität wenn ich sage, Diskurs, dass da
1: wenn Die Humanität ich weiß ist, nicht, wenn jemand... Frankfurter Allgemeine von, jemand Zeitung, Peter mal Graf
3: Kielmannseck, ein sehr berühmter, du kennst ihn sicher, Politologe, ja. Max-Planck-Institut in der...
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
3: gestrigen Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt, wer sich jetzt zur Verteidigung der Seenotrettung auf den Weg macht, mit all den Begleitumständen macht sich zum Komplizen der Schleuser. Das wo ist bleibt, der Punkt. Wo das die, ist Humanität da, die Humanität so besteht darin, muss darin bestehen, dass natürlich im äußersten Fall aus Seenot gerettet werden ja, muss okay. und zum nächsten sicheren Hafen. Das heißt aber nicht nach Malta oder Lampedusa zum nächsten sicheren Hafen. Es ja, kann Tunis sein. In den meisten ja. Fällen wäre es das, ja. Und die Humanität besteht nicht darin, dass man also Systeme entwickelt, die die Schleusen wieder öffnen und jedes System, das eine Quote bringt, wo diese ganzen professionellen Schleuser sagen, da gibt es jetzt einen aber Weg. Es gibt drei,
1: vier, glaube ich, NGO-Schiffe zurzeit im naja, Mittelmeer. Also das, ist, das ist ja, das wir, kleine, wir, wir haben ja kleine,
3: gelernt, dass ein einziges falsches Signal die Dämme zum Brechen bringt.
2: Daher, daher ist diese
3: Migrationspolitik ja. natürlich eine Schlüsselfrage. Aber hier vorzuwerfen, dass man mit Angstpolitik ja. macht, muss ich sagen, man nimmt hier. War, was die Mehrheit der Österreicherinnen und Österreicher ja, ich,
2: wollen. Ich möchte nur kurz zum, äh, zu, zur Migrationsfrage. Also erstens, ja, ich stehe für, für geregelte Zuwanderungspolitik, weil alles andere natürlich absurd ist. Äh, zweitens, weil wir schon historisch geredet haben, äh, es gibt einen Strand in, in Südfrankreich, den ich, äh, wo ich eben war, äh, Plage de, de Barquement, wo im August 1944 nach der Normandie-Invasion die Befreiung vom Süden gekommen ist. Und da stehen zehn Kreuze und drei äh, Tafeln für Muslime. Es waren auch muslimische Soldaten und jüdische Soldaten und christliche und Nichtgläubige und, und, und Sikhs, wie auch immer die uns die Freiheit geschenkt haben. Heute zu kommen und sagen, Muslime sind für uns eine Gefahr, widerspricht auch dem christlichen Menschenbild also aus meiner sicht Und da sind das wir uns, auch da, da sind wir uns die, ja auch einig. Und das ist diese Form von Spaltung, die mich stört. Diese Form von Spaltung hat in, nicht der Monaten, Staat. hat in den letzten Monaten... Nein, weil das Vorbereitungshandlungen ja, sind. Das, und das ist, um die aber gesagt, das ist deine die FPÖ, Analyse. Die FPÖ ist eine, wie der Mölzer selber sagt, revolutionäre Partei. Die ÖVP war, ist für mich noch immer eine bürgerliche Partei, aber sie, hat, sie ist keine christlich- soziale mehr. Das christlich-soziale Menschenbild, das glaube ich uns verbindet, finde ich in der ÖVP nicht mehr, weil sonst kann ich so nicht auf Menschen losgehen. Die Art und Weise, wie die ÖVP es zugelassen hat oder selbst auf Menschen losgegangen ist, hat mir wirklich große Sorge also bereitet. F- und wenn ich mir dann anschaue, was sich im Internet abspielt, dann kommt ein FPÖ-Funktionär und schießt irgendwo hinein und sagt, das ist der Bundespräsident oder der Bundeskanzler. Die Stimmung, die in dem Land gemacht wurde, dagegen hätte sich ein christlicher Politiker laut wehren müssen. Letzte das Wort zur Angst. Er hat Pussek selber schreibt, in einer Diskussion mit Kickel hat Kickel gesagt, wir müssen den Menschen Angst machen, weil sonst kann es keine
1: Veränderungen meine, geben. Das ist immer gegen Ausländer, geht immer gegen Fremde. Gegangen. Also vom Er hat
3: sein Vorwort habe ich auch gelesen, ich habe nur einen Satz im Gedächtnis und der trifft Die Diskussion wird leider immer oberflächlicher. Und das trifft auf ihn selber zu. Aber nicht auf uns. Und das trifft auch auf das Buch zu. Also in, und das ist, in meiner, das ist, ist einer ist meiner Kernkritikpunkte. Naja. Äh, Kern- ja. Entschuldigung, wenn ich mal darüber rede, über Fotos, wieder der so oder so wenn ich dir ist, nicht ist, ist, ist. Das ist ein wissenschaftliches Werk dass, verglichen dass du, mit unserer politischen Lage. Nein, dass du in, diesem, äh, in deinen apodiktischen Behauptungen immer nur schwarz siehst und nie die Dinge kritisch hinterfragst, nie die Gegenmeinungen, das ist eben, weil es dem Wahlkampf geschuldet ist. Hier spricht der Neos-Kandidat. Hier spricht Ich, ich höre gleich auf ja. mit der
1: Fremdenfeindlichkeit, aber ich muss Ihnen noch eine Frage stellen. Ich meine, ist das nicht, was hier passiert ist mit den alten Betreuerinnen aus Ungarn, aus der Slowakei, die... 10.000, 20.000, die, deren Kinder in zu Hause äh, geblieben sind, denen wird die äh, Kinderbeihilfe äh, reduziert. Ist das nicht in Farm in Wirklichkeit? Das ist gemein. Das ist die Kinderbeihilfe ist, ist die. Europa-rechtswidrig. die Kinder, dazu, ja.
3: Das erstens ist das. Juncker und die Kommission haben den Engländern, wenn sie bleiben, ja, genau das ja. angeboten. Also Europa kann ja, das, das, das nicht sein. Politik heißt, ist oft sie flexibel. Sie haben mir eine Frage gestellt, Sie müssen die Geduld aufbringen, Absolut. mir auch zuzuhören, lieber Herr Politik Moderator. Sie sind ein Kollerator <lacht> und kein Moderator. <lacht> okay, okay. Ja? Also ich muss Ihnen sagen, äh, was ist die Kinderbeihilfe? Die Kinderbeihilfe ist die Entschädigung für die mangelnde Steuerabsetzbarkeit der Kinder. Hat der Verfassungsgerichtshof entschieden. Er dient dazu. Er muss zumindest die Hälfte der realen Kinderkosten abdecken. Hm. Hm. Die realen Kinderkosten einer moldawischen Pflegerin, für die ich dankbar bin, dass sie nach Österreich kommt, sind eben ganz andere wie die in Österreich. Und die Kinder, wenn jemand ein Pfleger, eine Pflegerin aus der Schweiz käme, die sind Kinderkosten sind dort viel viel höher. Ja. Also ich halte das für eine vom Gleichheitssatz her und von der
2: Humanität her durchaus vertretbare
3: Lösungen. Ich Lösung. m- möchte noch ein cool, anderes Thema an, Es geht an, da geht's an, um
1: ein paar
2: Millionen, und äh, also was ausländische Konzerne nicht zahlen etc. Äh, geht es um Milliarden. Ich glaube, dass man da auch du die schon, falschen dass, Dinge... du weißt schon,
3: dass Österreich Vorreiter ist mit der Digitalsteuer, ja. dass Löger gekämpft hat wie ein Löwe ich dafür... Möchte. Finde aber, ich aber, da drinnen ich, auch nicht. Ich
1: möchte, zu den Medien, nicht. Ich möchte ja, zur Frage aber. der Medien, Medien kommen. Ja, das wichtig. spielt eine große ja. Rolle. Äh, in dem Buch ist da in diesen eineinhalb Jahren wirklich etwas anderes passiert als früher. Kann es hat auch ganz immer ganz gegeben, dass sozusagen, immer. Äh, Politiker, <lacht> Mächtige versuchen, ja. die Medien zu beeinflussen. Manchmal auch mit, mit fairen Methoden, sehr oft mit unfairen Methoden. Ist da wirklich etwas anderes passiert, wo sich gezeigt hat, okay, da ist jetzt das Bild, äh, Österreich soll wie Orbanland werden?
2: Also eine und das zweite, Andreas Kohl, ich habe einen ÖVP-Politiker gelobt, unter anderem, ja, wahrscheinlich mehr, aber einen ganz fest, Josef Klaus. Josef Klaus war der einzige Bundeskanzler der Zweiten Republik, der den ORF freigegeben hat. Auf Druck der Medien damals, äh, abortisch Volksbegehren etc. wissen wir, aber Josef Klaus hat gesagt, unabhängiger Rundfunk. Kreisky hat diesen wieder abgeschafft. Auf dem Punkt sind wir uns einig. Ja, ja. Und vielleicht sind wir uns nicht mehr einig beim nächsten Punkt, den ich jetzt sagen werde. Kein anderer Bundeskanzler seither hat den ORF wieder freigegeben. Ihr habt es jetzt genauso gemacht. Überall Personalbesetzungen, der, der muss es werden, der darf es jetzt werden. Sie um nicht ORF hab hab auch ich, hab um den hab ich, Nein, das habe ich alles erlebt. Erstens. Zweitens, insofern hat sie nichts geändert, weil die greifen jetzt genauso schmutzig zu, wie es die anderen gemacht haben. Zweitens, Pressesprecher haben immer versucht einzugreifen. Drittens, und jetzt kommt der wesentliche Unterschied. Auch wieder unterschiedlich die Parteien. Die FPÖ macht Druck auf die äh, Journalisten, indem sie sie persönlich, indem sie sich einen Kugelschreiber, bitte, die, äh, die, die, die FPÖ macht Druck auf Journalisten, indem sie, sie persönlich bedrängt, äh, einschüchtert. Wie ich es erlebt habe, indem man vor deinem Haus filmt und dann sagt so deine Adresse. Schiedsrichter wir wissen, wo dein Auto steht. Das sind die Methoden der FPÖ. Die Methoden der ÖVP sind andere. Dort gibt es Pressesprecher, die die ganze Woche nichts anderes zu tun haben. Und die haben ja Hunderte. Man ja? muss ich überlegen, wie viele Leute die haben. Es gibt ja hundertmal mehr Pressesprecher als Journalisten in Aber dem ist das Land. das in eine inzwischen. Reise in Orbanland und gewesen? Das, die Reise in Orbanland besteht darin, dass die auch mit Druck sagen, das sind die Geschichten, die gemacht werden. Das muss funktionieren. Wenn du das nichts machst, bekommst du da Schwierigkeiten. Und da kommen natürlich die Mischung aus persönlichen Drohungen, persönlichen Anfeindungen, Unterstellungen und... Letzter Punkt, das, was ich so noch nie erlebt habe, dass die Politiker, hohe Politiker sagen, es gibt nur Freund oder Feind. Entweder du bist bei uns, schreibst für uns, bist du unser Freund, wenn du das nicht machst, bist du unser Feind und musst alle Konsequenzen tragen. Das habe ich auch bei Schüssel und bei anderen ÖVP-Politikern nicht erlebt und das habe ich jetzt schon erlebt. Gibt es
1: eine Schwierigkeit der österreichischen Also beim ORF muss ich sagen, es den ist, den ist immer gut, wenn man
2: Ö1 hört.
1: Ja. Ich
3: bin ein fanatischer Ö1-Hörer. Ja. Ich habe gerade jetzt den weichenden Senderschef von Ö1 gehört, den Herrn Klein der gefragt wurde von einem Zuhörer, ja, bei Ihrer politischen Ausrichtung und wie Sie die Themen wählen, haben Sie dann keine Interventionen jeden Tag. Und der Klein sagte wörtlich, ich habe in den neun Jahren als Senderschef, Sie werden es mir nicht glauben, nicht eine einzige Intervention eines Politikers erlebt. Jetzt gebe ich Ihnen zu, dass Ö1 und der Klein ein besonderes Kaliber sind. Aber ich, muss, ich muss dazu sagen, was ich von den Mitgliedern und Begeisterten und den Wählern von ÖVP höre, ja wann macht es mir endlich Ordnung im ORF und mit welcher Langmut und welcher Behutsamkeit man den ORF, die Personalstrukturen, alle intakt gelassen hat das ORF-Gesetz mit, mit demokratischen Hochämtern vorbereitet, mit Hearings und Anketen Und dann, ich meine dem ORF gegenüber äußerste Behut ich halte es auch für vernünftig, weil sich mit dem ORF anlegen, das ist der Griff in eine Kaktusfeige. Also je stärker man greift, umso so er tut, zum Zurückbleiben entzündete Stacheln. Und was der Strache er, mit dem Wolf und was ist. Das, ist no, das hat dem Strache wirklich nicht genützt und dem ja, Wolf hat es sehr hat genützt. Das. Ja, aber versucht naja, aber hat es, geht, es gilt das Gesetz. Medienwelt der, Polit- Milo, der Journalist kann fragen, was er will in einem freien Land und der Befragte kann auch sagen, was ja, aber, er will. Ja,
1: aber er kann nicht Und sagen, ich es müssen
3: sich die Hörer, und die Leser ihre Meinung genau. bilden können. Genau. Und ich äh, sehe ja die andere Seite. Es gibt kein Land in der Welt, wo die Journalisten so privilegierte äh, äh, Informationsempfänger sind, dass die Staats-, das Staatsanwälte oder andere der, der Justizszene zuerst die Journalisten informieren, geschützt durch das Redaktionsprivileg. Und also, dann, bevor die Betroffenen wir es überhaupt Nein, Info- also, Warum
2: haben wir kein Informationsfreiheitsgesetz? Das passiert natürlich, hast du recht. Aber warum passiert das? Weil das es kein Informationsfreiheitsgesetz die gibt. Die Journalisten Erstens, sind und in Österreich
3: erstklassig...
2: In und erstklassig werden immer weniger, werden immer was wenig, sie wollen, werden immer weniger und, und die Pressesprecher werden immer mehr und der Druck wird immer größer, das ist real. Ich kann nur
3: sagen, und, das ist auch das ein Thema, wo wir uns nicht einig sind, das, das weißt du, Aber das
2: weißt du doch auch, dass die, die Medienförderung ist eingeführt worden mit der, mit der Parteienförderung. Wir sind heute halt bei der Parteienförderung bei 200 Millionen plus, plus, plus. Die Medienförderung, die offizielle, sind 9 Millionen. Ja, Also von 9 Millionen über 200 ja, Millionen ist das eine. Der, so, dann hast du ich doch, halte die, die Förderung... Der Innen- Minister. Qualitätsmedien
3: für unzureichend. So, der Innenminister,
2: glaube ich, hatte 40 Leute, die sich um nichts anderes beschäftigt haben, um ihn ordentlich deutlich darzustellen. Mehr, deutlich wie viel, mehr als die ganze Wie viele viel, viel, viel Redakteure hat der Falter? Wie viele innenpolitische Journalisten in hat eine Zeitung? Zehn Leute also, und der hat 40 Leute am Minister. Ich,
3: ich darf nur sagen: Dem ORF ist nichts passiert, soll auch nichts passieren, ist ein Leuchtturm in unserer Gesellschaft und der, der Pluralismus das ich dem in den Medien. Wie bitte? Das schicke
1: ich Ihr Na, das schicken
3: schicken Sie Tag Moment, Sie ich Ich bin ein, ein, ein begeisterter gesagt, Anhänger der der F- von ORF und der aber Medienfreiheit,
2: Lieber, weil, weil ich an den F- mündigen Menschen glaube. Ich und auch, auch der FPÖ-Generalsekretär, glaubt nicht daran, der hat gesagt, es war vereinbart, dass die GIS, also die, die Gebühr, abgeschafft wird, sagt der Herr Hafenecker. Ich war das, nicht dabei. Also
3: ich kann die nur eines sagen, die, die, die Frage, hat, ob ja. GIS oder ja. nicht... Ist auch eine Frage, die noch eine in anderen letzte- Ländern ja, ganz verschieden beurteilt wird. Ja. Ich habe
1: noch eine letzte Frage. Wir sind stehen am Beginn eines Wahlkampfes. Wir werden Wahlen haben im September. Wir werden dann eine neue Konstellationen haben. Herr Kohl, eine Neuauflage von Türkis, Blau, angesichts all dessen, auch dessen, was wir diskutiert haben. Ist das etwas für Sie, was wünschenswert ist? Oder muss man da nicht in Wirklichkeit sagen, bitte, diese freiheitliche Partei soll man möglichst weit weg von der Regierungsmacht halten?
3: Also, was ich mir wünsche, äh, <lacht> ist es, absolut spielt, keine, spielt keine Rolle. Ja, nein, ich habe so. in einer Festschrift ausführlich die Regierungsbildung 2002 Analysiert, 2002, 2003, auf 25 Druckseiten, minutiös angefangen, man war fast mit den Sozialisten Mhm. einig. Gusenbauer fast einig, nur mehr zwei Fragen offen, gescheitert. Mhm. Die Grüne, nur mehr die gleichen zwei Fragen im Übrigen. Offen, gescheitert. Ja, Und dann kam der Notnagel. Das war das, war das BZÖ. Das war ja, aber sollen wir es noch einmal
1: machen? Sollen wir es dann ein drittes Mal ich, ich versuchen? Na,
3: das hätte aber niemand hätte das vorausgesehen. Und auch damals war es so, alle sind auf den Schüssel losgegangen. Alle. Der Schüssel hat abgelehnt, einen Negativwahlkampf zu führen. Der war schon einer, der gesagt nicht Batzen, hm. Er hat dafür bezahlen müssen, die Mehrheit verloren beziehungsweise man kann ja nur aus der Erfahrung lernen. Kein 19. Mensch hätte 2002 mhm. nach dem Wahlerfolg von Schüssel geglaubt, das es dass, äh, dass es wieder die kleine Koalition wird. Er mhm. hat sich redlich bemüht. Mhm. Das hängt immer von den Ergebnissen und den der Personen ja. ab. Ich kann das daher beim nicht. besten Willen nicht sagen, was kommen wird. Oh. Es wird auch davon abhängen, wie stark die Grünen ja. werden. Ja, wenn die Grünen, wie was ich vermute, ja. locker zweistellig werden, ja. ja, und die Neos dafür die Rechnung zahlen, ist es etwas anderes. Also wenn die Neos zweistellig werden was also ich, ich habe mir das Parteiprogramm angeschaut das schaut gar nicht so schlecht aus also sie kommen zu keiner schlechten Partei lieber Herr Brandschneider und ich muss auch sagen dass in ihrem buch das inhaltsverzeichnis ja. der zukunft entspricht ziemlich genau dem inhaltsverzeichnis des parteiprogramms da, wird wir da vielleicht also, den
1: delegierten dass wir uns beides danke
2: für den hinweis muss ich auch einmal Jetzt
3: lesen Nein, mal. Ist, Na, wie groß ist, ist das riese das war die beilage vom standard man, da, man wie muss wie, nicht nur den kurier lesen sondern ich lese auch sehr gerne wie groß ist das riese
1: vom Kies, Blau Blau. Zwei. und was wären ich sinnvolle seh, seh Alternativen?
2: Das, erstens, ich sehe das Risiko, weil Sebastian Kurz glaubt, das ist für ihn die billigste Möglichkeit. Zweitens, ich bin kein Politikberater, wäre ich, würde dem Sebastian Kurz dringend abraten, äh, weil ihm das Schüsselschicksal passieren wird. Äh, es wird wieder scheitern, es wird irgendeine Nazi-Geschichte sein, er wird äh, die Regierung aufkündigen müssen und dann kriegt er nicht noch eine Chance, das muss er auch wissen. Äh, Drittens, ich hoffe mit dem Buch äh, dazu beizutragen und das sage ich ganz offen, als unabhängiger Journalist. Unabhängig heißt unabhängig und heißt nicht für oder gegen eine Partei. Als unabhängiger Journalist sage ich, ich hoffe, dass die FPÖ nicht mehr an die Regierung kommt. Ich hoffe für Österreich, dass die FPÖ, und der Walter Sellet jetzt schreibt das jetzt, ähm, in zur Zeit, dass die FPÖ sich einmal zusammensetzt und sagt, wo sind eigentlich unsere Fehler gewesen, was haben wir falsch gemacht und aus der FPÖ eine österreichische Partei wird eine nicht rechtsextreme das Partei. Also diese ich. Absicht hast du das wunderbar
3: verborgen, denn dieses Buch ist ein Schuss durch das Auge des Kickel in die
2: Brust des Kurz.
1: Das ist, jetzt das, äh, ist das Buch. Das, das ist jetzt mal, mal zum das ich, bin Schieser, Ende ich bin
0: kein
2: ich bin kein Schießer, aber zum Schluss noch, was meine Sorge zum Unterschied von damals, wo, wo Andreas Kohl mit der SPÖ verhandelt hat, ich spüre bei der ÖVP eine große Abneigung gegen die SPÖ und ich fürchte, dass Sebastian Kurz Angst vor einer wahrscheinlich sich ausgehenden Dreierkoalition hat, weil mit Grünen und Neos verhandeln, soweit ich die betroffenen Personen spreche, Wir kenne, wird dies, schwierig werden. Neue
3: Leute im Parlament.
2: Ja, das ist Und immer
3: ich gut. bin überzeugt, dass es genügend Gesprächsbasis ja überall gibt. Das ist gut. Gibt. Das, das ist
1: gut. war überall. der Falter-Talk Falter zum politischen Spiel mit Macht und Angst unter Kurz und Kickel, wie der Titel dieses Buches lautet. Ich bedanke mich sehr herzlich Danke. bei Andreas Kohl und bei Helmut Brandstätter. Im Falter gibt es beides, eine große Vielfalt von Meinungen bei einer klaren Haltung für Pluralismus, für Demokratie, für eine offene Gesellschaft. Damit Sie keine Analyse verpassen, empfehle ich ein Abonnement des Falter, ein Falter Abo kann man auch im Internet bestellen. Das geht über die Internetadresse abo.falter.at. Auch den Falter Podcast kann man abonnieren. Der Podcast ist sogar gratis. Ich verabschiede mich bis zur
0: nächsten Folge. Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.